0: «¿Qué tal? Mi nombre es Roberto, soy de Salina Cruz, Oaxaca, solo viví mi niñez en esta ciudad, y posterior a esto nos fuimos a vivir a Guadalajara. Quiero contarles una experiencia que tuve con la Santa Muerte, algo que me dejó marcado para toda mi vida, y esto me hizo reiterar mi devoción a ella, para siempre y para el resto de mis días». Mi padre actualmente es militar, y empezó desde abajo. Antes de serlo, era un simple trabajador en la refinería de Salina Cruz. Nuestra situación era muy precaria. Aún recuerdo que con muchos esfuerzos, mi madre hacía frijoles casi todos los días, y conseguía algunas cuantas tortillas con lo que aportaba papá, y a veces no alcanzaba para que comiéramos todos. Era algo muy triste. Mi madre siempre fue ama de casa y por supuesto que siempre estuvo al pendiente de mí y de mis hermanos. No tengo nada de qué quejarme. Éramos pobres, pero el amor nunca faltó. Como buena madre sureña, tenía un gran amor a Dios, pero sobre todo a la Santa Muerte. Tenía imágenes de ella y hasta un altar bellísimo en el que dejaba mezcal, cigarros y unas cuantas monedas. Siendo sincero, a mí me daba un poco de miedo, pues solo era un niño de solo 10 años, y para mí era una imagen difícil de tolerar, porque a simple vista no me era agradable. Mi madre notaba que yo le tenía miedo, y nunca me dijo nada, hasta una ocasión, en la que me mandó a la cocina y eran las nueve de la noche. Simple y sencillamente, no pude servir un vaso con agua. No pude pasar a un lado de esa imagen, que estaba a un costado de la cocina. Era un pavor el que ya le tenía. No sé qué sucedía, pero ver una calavera vestida de blanco, para mí era algo que ni siquiera puedo explicar. El miedo me invadió. Mi madre bajó rápidamente a la cocina al escucharme llorar, y yo la verdad, ni siquiera quería decirle el por qué estaba tan asustado, pues creía que decirle eso significaría un regaño severo para mí. Me sentó en una silla del comedor y me preguntó tranquilamente, «Mi amor, ¿te sucede algo?» Yo le dije que no, pero obviamente... «Las mamás siempre ganan con su sexto sentido maternal, o no sé qué será». Y ella fue la que me dijo a mí el por qué yo estaba llorando. «Estás llorando porque le tienes miedo a la santa muerte, ¿verdad?» Yo solo asentí ligeramente con mi cabeza, y mis lágrimas no dejaban de escurrir por mis mejillas. Mamá me tomó de la mano y solo me dijo mi amor, no tienes nada de qué temer. Me llevó donde estaba el altar. Entramos a ese pequeño cuartucho que estaba debajo de las escaleras, y no me atrevía a mirarla, pues hasta la luz de las velas hacía que se viera aún más siniestra para mí. Se sentó mamá en un pequeño banco, y yo me senté en otro sin aún levantar la mirada. Después escuché decir a mamá, esta es solo una imagen Beto, pero no cualquier imagen, esta es la Santa Muerte, la niña, la señora, la conocerás con muchísimos nombres más, ella no es mala, es solo un ente que está con nosotros y nos acompaña a lo largo de todo este camino que llamamos vida, no puedo decirte que es más que Dios mi niño, porque estaría muy equivocada, pero la muerte es lo único que tenemos palpable en esta vida, todos los días. Dios da y quita la vida, pero la muerte es el ángel que envía para esa misión tan importante, llevar el alma de sus hijos a su lugar de descanso. Yo la veo con mucho respeto y cariño desde que tú naciste, mi amor. Yo tenía una enfermedad llamada preeclampsia cuando tú estabas en mi pancita había un gran riesgo de que muriéramos los dos. Una amiga muy cercana se acercó a mí, porque yo lloraba todos los días. No quería que tú fallecieras, prefería morir yo a que tú no nacieras, mi amor. Mi amiga me dijo que si le pedía a la santa muerte que te salvara, ella podía hacerlo. Y la verdad, yo me negué a hacerlo, porque yo la veía como una imagen que me daba miedo, igual como tú, en este momento. En ese entonces naciste unos meses antes de tiempo, y estabas muy grave en el hospital. No me daban muchas posibilidades de que vivieras, ya que los médicos me decían que tu nacimiento fue en condiciones muy complicadas, y que lamentablemente tenías un daño cerebral, que no tenía remedio, lloré mucho mi amor, no quería perderte, en ese momento decidí que haría hasta lo imposible porque tú vivieras, fui a casa de mi amiga y ella tenía un altar con la santa muerte, le pedí a la santa que quería que vivieras, que no me importaba cómo, pero te quería conmigo y no con Diosito, pasaron los meses y seguiste con vida y cuando recién cumpliste los 10 meses decidimos quitarte los tubos que te ayudaban a respirar y nos llevamos la grata sorpresa de que pudiste respirar por tu cuenta y aún más el daño cerebral que tenías simple y sencillamente desapareció como si nunca hubiese existido los pediatras y neurólogos no lo podían creer Decían que era algo imposible y que era un milagro. Yo aún lloraba, mi amor, pero esta vez de alegría, pues estabas con vida y sin daño alguno. Y de ahí en adelante, la imagen de la Santa Muerte nunca faltó en nuestra casa. Por eso la quiero tanto, y tú puedes hacer lo mismo si tú lo deseas. Yo estaba muy sorprendido. Yo solo era un niño, y yo pensaba que me estaba contando una historia como las que pasaban en la televisión. Pero todo era verdad. Ahora sí me atreví a subir la mirada y a ver esa imagen de la santa muerte, pero aún la veía con miedo. Y yo solo le dije a mi madre, entonces yo también puedo pedirle algo y me lo va a cumplir. «Sí, mi amor, pídele lo que quieras, pero hazlo con devoción, y así será. Después de eso le das una pequeña ofrenda, lo que tú quieras, y tu pedido estará pagado». «Está bien». Saqué una moneda de unos centavos que traía en la bolsa, y se las puse en el altar y cerré mis ojos. Y dije en voz alta Quiero que nunca nadie tenga hambre en esta casa. Nunca, nunca. Abrí los ojos y noté que mamá lloraba. Sus lágrimas salían a borbotones. Y sus sollozos eran tan fuertes que hicieron que me preocupara demasiado. Y solo se me ocurrió acercarme a ella y limpiarle sus lágrimas. Le dije que ya no tendría miedo... Pero que dejara de llorar, por favor. Ella solo me contestó que no me preocupara, que me amaba mucho y que todo estaría bien. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Al día siguiente por la mañana, cuando bajamos a desayunar un poco de arroz con agua, me vi sorprendido pues el altar a la Santa Muerte ya no estaba, y de inmediato le pregunté a mamá qué había sucedido con él, y solo me contestó que lo guardaría por un tiempo, sabía que lo hizo para ya no verme asustado como la noche anterior, pero eso me hizo sentir un poco de culpa, Sabía que mamá la quería mucho, y eso no era justo para ella. Yo le dije que no era necesario, que pronto cumpliría once, y que ya no tenía miedo. Ella solo me dijo, «Desayuna y no discutas», y me dio un beso en la frente. Ya no dije ni una sola palabra, y me terminé el poco arroz que me había servido por la tarde salí a un parque cercano a casa, al cual iba para jugar a las canicas con mis amigos. La verdad en ese momento tenía hambre, porque fue muy poco lo que desayuné. Solo comí una pequeña porción de arroz con agua que hizo mamá por la mañana. Yo no quise decirle nada, porque yo la veía un poco triste, y tal vez eso la pondría más mal. Ya eran como las cinco de la tarde, y comencé a jugar con mis amigos. Nos estábamos divirtiendo muchísimo. Para mí las canicas eran mi juego favorito, pero el hambre no me dejaba concentrar, y me daba vergüenza decirle a mis amigos que tenía hambre. De repente, vimos que cayó una piedra a un lado de nosotros, y vimos que venían tres niños más. Era Fernando, y dos niños que no conocía. Fernando nos molestaba siempre que podía, pero no le tenía miedo, a pesar de que era más grande que yo. Mis amigos corrieron, y yo me quedé parado viendo cómo se estaban acercando cada vez más y más, hasta que llegaron a mí, pero yo no le quité la mirada de encima. Él me miraba desafiante, pero en ningún momento me dejé intimidar. Pasó por un lado de mí, se agachó y tomó todas las canicas, las aventó con una gran fuerza, esparciéndolas por todo el parque. Después de eso se fue echando carcajadas. Yo no hice nada, más que caminar hasta donde creí que habían caído todas estas. Poco a poco las fui buscando, las encontré casi todas, y solo me faltaban tres, y entre esas tres faltaba la mía mi tirito, como nosotros le decíamos, no me iría de ahí hasta encontrarla, aunque estuviera muriendo de hambre, no la encontraba por ningún lugar, hasta que escuché una voz, hola mijo, ¿qué buscas? yo volteé asustado pues me tomó por sorpresa, hola señora, busco unas canicas, pero me importa más la mía, ella me contestó, «Se parece a esta». Me acerqué a ella y tenía una canica entre sus dedos. Y sí, era mi tiro. Me la dio en mis manos, y después se sentó en una banca del parque. Me puse todas las canicas en mis bolsas, y me senté a un lado de esa señora. «Gracias por encontrar mi canica». «De nada, mijo. Tienes hambre». Obviamente yo tenía hambre, y no se lo negué. Sí señora, tengo hambre. Ella traía dos bolsas grandes, y las puso en el piso. Y de una de ellas sacó dos manzanas, y me dio una, la manzana más deliciosa de toda mi vida. Me volvió a preguntar que si aún tenía hambre, y le dije que sí. Y me volvió a dar otra manzana, que me supo a gloria. Después de eso le agradecí de nuevo por todo, por encontrar mi canica favorita y por darme esa fruta tan deliciosa y quitarme un poco el hambre. Todo fue un poco misterioso y extraño, pues no conocía a la señora y ella era muy amable conmigo. Antes de irme la vi con más atención, para no olvidar su rostro, tal vez cuando lo encontrara en la calle con mamá. Le agradecería también ella por ser buena conmigo. Era una señora muy grande de edad. Lo notaba porque su piel era muy arrugada, sus ojos muy lindos color café y las cuencas de los ojos un poco hundidos. Era flaca y muy alta, o por lo menos lo era para mí. También llevaba un rebozo negro y un bastón de caña. De inmediato ella habló, «No me verán ni tú ni tu mamá. Eres un niño muy bueno. No cambies con tu madre. Ella merece todo lo mejor de ti». «Sí, señora. Yo quiero mucho a mi mamá. Muchas gracias». «¿Cuál es su nombre?». «No tengo. Solo recuerda que soy tu amiga y que estarás bien de ahora en adelante». Lo que está en estas bolsas es tuyo, por si aún tienes hambre. Adiós, mijo. Ya era un poco tarde, como las ocho de la noche. Ella dio solo unos pasos, y se los juro por Dios que pareció desaparecer de la pequeña banqueta. Ni siquiera le di importancia a esto, yo estaba inundado de alegría porque las bolsas que me había dejado la señora estaban llenas de fruta y mucha comida. Frijoles, arroz, lentejas, verduras... Parecía comida suficiente para dos o tres semanas. Estaban tan pesadas esas bolsas que tuve que llevar una bolsa a la vez. Caminé tres cuadras cargando la primer bolsa y después de dejarla en la entrada de la casa... Regresé por la otra al parque. Al llegar a casa, las metí las dos a la cocina y me di cuenta de que había otras dos bolsas iguales en el comedor, lo cual se me hizo muy extraño. Subiría a la habitación de mamá para preguntarle sobre eso y me di cuenta de que estaba el altar puesto de nuevo, con unas cuantas veladoras nuevas con unas monedas y billetes que tampoco había visto antes. Subí al cuarto de mamá y estaba dormida. La desperté y le pregunté qué sucedió ahí abajo, por las cosas que estaban en la cocina y por el altar que estaba puesto de nuevo. Ella solo me contestó que puso el altar temporalmente, ya que una señora llegó a la casa, quería poner una pequeña ofrenda a la Santa Muerte ya que no tenía un altar donde ponérselo, me dijo que le insistió tanto, que no podía negarse, y aparte la señora, le afirmaba haber recorrido un gran camino, para llegar a nuestra casa, le dio un poco de lástima y lo hizo, que en lo que acomodaba el altar mamá, la señora pasaba las pesadas bolsas, con lo que parecía ser comida, Terminó de acomodar el altar, mamá, y la señora puso las velas y un poco de dinero como ofrenda a la imagen de la Santa Muerte, para después despedirse, diciéndole que todo cambiaría para bien en nuestro hogar. Yo estaba sorprendido, y le dije lo que pasó en el parque, y no me creía cuando le dije que también traía unas bolsas iguales con mucha comida. Tanto así que bajó rápidamente a la cocina para ver las cosas con sus propios ojos. Las vio y noté su cara. Era una impresión que nunca había visto en ella. Solo dijo, «Bendita sea», y me dio un abrazo. Definitivamente, sabía que esa señora era ella. Inmediatamente me preguntó si quería que quitara ese altar y esa imagen, a lo cual yo le contesté, «No mamá, no es necesario, de ahora en adelante no tendré miedo, de ahora en adelante ella será mi amiga, mi amiga la santa». Todo cambió, papá se hizo militar, y nos fuimos a vivir a Guadalajara, todo cambió para bien, y ahora yo le enseño a mis hijos que no le deben temer a la Santa Muerte, y espero que tengan la misma suerte que tuve yo, de comer una simple manzana a su lado. Gracias por escuchar mi experiencia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.